0: les contaré a todos ustedes los casos de crimen real, más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. Bienvenidos sean a otro viernes de te, de crimen. Así es, el primer viernes de este mes de, mes de julio, por fin. Y bueno, como uno sabe cuando es julio, pues cuando empiezan puros memes de, jul, de julio iglesias. Pero hoy les traje un caso interesante que espero que les guste. Aquí vamos. En 1997, en la ciudad de Miami Beach, Florida, la ciudad de Miami Beach, Florida, fue testigo de uno de los asesinatos más famosos en la historia de la moda, ya que a plena luz del día y a la puerta de su casa, fue asesinado uno de los diseñadores de moda más conocidos del mundo. Su asesinato sacudió el mundo de la moda y, des y se descubrió a un asesino en serie quien en un acto de cobardía decidió cometer suicidio en lugar de enfrentarse a la justicia. Así que hoy, para comenzar este mes, les contaré el caso del asesinato de Gianni Versace. Los que estén familiarizados con la, con la marca seguramente conocerán la historia de su famoso diseñador y que su vida fue vilmente terminada por un asesino en serie. Hoy no voy a contarles tanto del de, de asesino, ya que será para otro programa, pero hoy nos enfocaremos más a la vida de este diseñador. Aquí va Giovanni Maria Versace nació el 2 de diciembre de 1946 en Reggio de Calab Calabria, Italia. Batallé mucho para, para nombrar el nombre. Creció junto con su hermano mayor Santo, su hermana mayor, menor Donatella, su padre y su, su padre, cuyo nombre no, no sabemos, y su madre Francesca. Jean Versace también tenía una hermana mayor de nombre Tina, pero murió a los 10 años de edad debido a una infección de tétanos que no fue tratada de manera adecuada. Una enfermedad que creo que para ese tiempo no existían las vacunas tan, ta, tanto. En una ocasión cuando se le preguntó sobre su ciudad natal, Versace dijo lo siguiente de su, de su ciudad, citándolo. Reg Regio Pico es el reino donde comenzó la vida, la historia de mi vida. La sastrería de mi madre, la boutique de alta moda, el lugar donde de niño empecé a apreciar la Iliada, la Odisea y la Eneida, donde comencé a respirar el arte de la antigua Grecia. De aquí sabemos dónde salió su famoso logo, que es el de una medusa. Aquí un dato curioso de su de su infancia desde que era niño hacía dibujos un tanto eróticos en el colegio hacía imágenes de mujeres poderosas y endiosadas que años más tarde vestiría las en las pasarelas y revistas de todo el mundo o sea, era precocillo desde niño o sea, pero todos sabemos que Gianni Versace era gay, así que pues perdió, bueno al final lo cumplió Empezó ayudando a su madre en las labores de costura y no tardó en hacerle ropa a Donatella, a su hermana. En los años 70 trabajó en firmas como Jenny y, Galag y Calahan. Ay, odio los nombres italianos, pero bueno. Batalló con mi segundo apellido, ya sabrán. Bueno. Lo contrataron para diseñar sus colecciones y, po y unos pocos años más tarde, animado por su éxito, presentó su primera firma de colección para mujer en el, Museo de, en el Museo de Arte de Palazzo de la Permanente de Milán. Su primera colección para hombres llegó en septiembre de ese mismo año. Después de presentar su colección de hombres, se unió con Jorge Saúl, quien más tarde se volvería compañero de Giorgio Armani. Para 1978 inició su carrera en solitario y abrió su primera tienda en Vía de Espiga, en Milán. Allí nació la, medu la medusa, que es el logo de Versace. Fuerte, ya que era fuerte, seductora, tanto como para conquistar la muda, el cine y la música. Él decía, citándolo: quiero crear vestidos de toda que toda mujer desearía tener, sexys y llamativos. Al final lo logró. La firma Versace alcanzó la celebridad mundial en la década de los 80. En parte gracias a una sagaz asociación con estrellas del mundo del espectáculo, tal como hace, lo hacía Giorgio Armani. Las estrellas de Hollywood y los cantantes de música pop empezaron a elegir esta marca para vestirse en sus fiestas, conciertos y filmes. Entre los, estos clientes se contaban se encontraban Lace Taylor, Elton John, quien fue íntimo amigo, Madonna, Diana, la, Diana de, Gales, de Gales, o la princesa Diana, que también era amiga, Naomi Campbell, Cher, Eric Clapton, Durant, la banda Duran-Duran, Sting, entre otros. Para el contrario que Armani, sinónimo de sob sobriedad y estilización, Yani Versace y puso una estética exuberante y muy atrevida en coloridos, color, colorido y materiales casi chillona y kitsch, con tonos fluor y dorados barro, barroca hasta vampirizar estéticas del siglo de pasado. O sea, muy, muy novedoso, la verdad. No sé mucho de moda, pero ya me lo imagino. Esto fue que en 1980 Ampliamente conocido por su homosexualidad En 1982 Conoció al modelo Antonio Díamico Y la pareja se embarcó en una relación Que duró aproximadamente 15 años Hasta la muerte de Versace Durante ese tiempo Antonio fue diseñador de la línea deportiva Versace O sea, también tiene una línea deportiva Que eso yo no sabía En 1989 89 lanzó su primera colección de alta costura y luego llegó a Versus, una línea joven y más económica que capitaneaba Donatella, su hermana Gianni Versace era barroco, excéntrico y maximalista, no sé qué es eso su lema era más y más y disfrutaba inventando vestidos sexys que tapaban poco y destapaban mucho, la leyenda cuenta que, di que le dijo a Jojo Armani, y cito Bedi ¿Eh? tu vesti le donne eleganti e un posto surine y lo su cole. Traducido al español para los que no entendieron italiano. Mira, tú vistes a las mujeres elegante y un poco monjas. Yo he visto a las prostitutas. Ay, Dios. Si, no, si Gianni Versace viviera en estos tiempos, créanme que lo cancelarían de un grupos feministas ya lo hubieran cancelado <risa> bueno estamos de acuerdo que ya ya aniversario eran otros tiempos, pero bueno esta frase es bueno y como lo mencioné no sí, me falló, falló algo en la, cuando estuve practicando mucho en esto de esto de decir esta palabra en italiano batallé mucho y si sí, no lo pronuncié bien, si hay alguien que sepa italiano, háganmelo saber por favor pero tristemente la vida de Gianni Versace terminaría de una manera trágica una, una mañana Por una persona que durante las investigaciones se descubrió que era un asesino en serie Aquí entramos a lo interesante En la mañana del 15 de julio de 1997 Gianni estaba regresando del News Café en Maya, Donde había comprado diarios y revistas Inmerso en su rutina nunca advirtió el peligro Mientras paseaba por el Ocean Drive de Miami se, y se dirigía a su casa, cuando se le acercó un hombre que vestía zapatillas, short, gorra con visera y una mochila. Acto seguido, el silencio que suele reinar en South Beach a esa hora de la mañana se rompió con el sonido seco de dos disparos. El asesino no le dio tiempo de reaccionar a su víctima. Que estaba de espaldas a él. Abriendo la puerta de su mansión. Una mansión muy, muy hermosa. El hombre se fue sin ningún apuro. De Ocean Drive. O eso encontró. Mariska Kol Kolakovic. Quien fue el único testigo del crimen. Ya que regresaba de llevar a su hija al colegio. A, los 50, a sus 50 años. Gianni Versace estaba muerto. En la cumbre. Uno de los reyes del, del diseño de moda, pareja de su, pareja, pareja su carrera con Giorgio Armani, aunque de muy diferentes estilos, y una empresa que ese trágico instante valía 1.400 millones de, de dólares. Un minuto después, o sea, estaba en su más pico de, la, de, su, de su carrera como diseñador cuando llegó un desgraciado y lo, y lo mató por así decirlo, pasa siempre cuando alguien está en lo más alto, siempre pasa algo que, te, que acaba con sus vidas, y casos hay muchos, está Freddy Mercury, está Tupac Shakur, de Autorius Villagi, de hecho en este podcast tocaremos tanto los temas de Tupac y de Biggie, que son casos interesantes, bueno, un minuto después de los balazos, de la mansión salió Antonio Diámico, quien lo abrazó y lo acunó como a un niño, llorando. Un mundo se derrumbaba y la cabeza de Medusa, el logotipo del Imperio Versace, tomaba su peor forma. Castigada por, no, por permitir que, se la, que Poseidón la sedujera en el templo de Afrodita, su adorado pelo se convertirá en miles de serpientes. Esto no tiene nada que ver con el caso, pero lo quería incluir para que sepan un poco de historia. Las dos balas bastaron para matar a Versace. Según la autopsia, que fue que, que al final se dio por muerte cerebral, una bala dio en el cuello y la otra en la nuca. La, uni, la última bala rebotó y le voló la cabeza en, a una paloma. Otro misa señal. Cuando la policía llegó al lugar, que por lo general cuando son casos de asesinatos a personas homosexuales, no hacen caso, pero qué curioso que si sí pongan atención a alguien que prácticamente todo el mundo sabía que era homosexual, como Versace. Pero matan a otro homosexual no tan famoso y ahí no hace nada la policía. Como lo hicieron con Dahmer. Ya hablé de ese episodio, es el episodio número uno. Pueden ir a checarlo, por favor. Bueno, la policía llegó al lugar y hablaron con, Cola, con, la, con la cómic quien les dio la descripción de la persona y finalmente, después de varios días, dieron con el hombre que asesinó a Versace y se trataba de, de nada más y nada menos que Andrew Conanan. Los agentes le localizaron en una casa flotante días después a él, lo acorralaron y él sin salida, en la cual en unas cuatro horas de tomar una difícil decisión, dejó, se, se dio un tiro en la cabeza con la misma pistola que había matado antes. Cuando la FBI habló con todo el entorno de Kunanan y descubrieron que no era su primer asesinato, pues meses atrás había matado a tres hombres. Pero todo lo relacionado con Kunanan, lo que es su vida, crianza, asesinatos anteriores, motivos y la posible relación que tenía con Versace, se los contaré en un episodio aparte. La muerte del diseñador, una estrella de la moda, conmocionó al mundo y su funeral impactó de manera extraordinaria. Todos estaban rotos por el dolor, tanto su familia y su fam pareja, como los amigos, como los amigos, entre los que estaban Diana de Gales, Elton John, Sting, Caroline Bessette Kennedy, Valentino, Giorgio Armani, Gianfranco Ferre y Carl la Lagerfeld junto a ello las estrellas de la pasarela Naomi Campbell, Valeria Massa Eva Her 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 Herzigova y Carla Bruni todas vestidas de negro ellas, las diosas del Olimpo que creó el diseñador, me hicieron, se hicieron humadas y hablan un poco del, fun del funeral del funeral hay una imagen muy bonita de Elton John de Diana Consol consolando a Elton John y curiosamente, meses después de las, del funeral de Gianni Versace, fue cuando murió Diane, la princesa Diana. Y que y Elton John, aparte de perder a su mejor amigo, o sea Versace, perdería meses después a su amiga Diana. Que ya hablaré del caso de la princesa Diana, que es un caso también interesante. Los restos de Versace fueron incinerados y su hermana los, los llevó a la finca familiar en Milán. Unos años, unos años antes de morir asesinado, esto es lo curioso, y me espante cañón, Versace, Gianni Versace, miró a la muerte cara a cara cuando le diagnosticaron un cáncer en el oído. <risa> o sea, ¡qué horror! No quisiera ser este, güey, o sea, primero le detectan cáncer de oído, pero, y al año siguiente, pues va y te, y te matan, o sea que... Digo, sé que está mal que yo diga, pero uno prefiere morir de cáncer que ser asesinado. Digo, no iba a saber. Estamos de acuerdo que Yanni no, no sabía que lo iban a asesinar. O sea, sí sabía que se iba a morir cuando le detectaron el cáncer de oído. No que su vida se iba a acabar por alguien que le disparó. Y en eso, hizo, cuando le detectaron el cáncer de oído, hizo su testamento. Versace tenía el 50% de la sociedad, Santo Versace tenía el 30% y Donatella Versace poseía el 20%. Y el diseñador nombró a su sobrina, Alegra, heredera de, del 50% de todos sus bienes y dejó a su sobrino Daniel su colección de arte, con obras de Dalí y Picasso. En el Pero en el documento no citó a sus hermanos Santos y Donatella. Por ¡Qué horror! Esto es un succession pero de la vida real. Bueno, más o menos, no. No sé compararlos, nunca vi succession perdónenme. Tras la muerte de Versace, de Versace Donatella tomó las riendas de la casa. Y durante años batalló por mantener la flote y a la vez peleaba por salvar a su hija de la anorexia. O sea, la nieta de o sea, la sobrina de, de Gianni. La ausencia de Gianni hizo mucho daño a la firma, que atravesó momentos muy difíciles, cerrando tiendas, se vendieron algunas mansiones, se dejó de hacer alta costura, pero a pesar de todo, Donatella Versace aguantó y se negó a vender la firma, la firma a, un grupo muy, a un grupo fuerte, a un gran grupo fuerte, como lo que pasó con el, el de Gucci, cuando la esposa lo mandó a matar, Obviamente no había un heredero, en ese momento no había un heredero para la casa Gucci y decidieron tenerlo como algo público. Que si ustedes también quieren que hable un poco del caso del asesinato de Gucci, pues pueden decírmelo, yo ahí no tengo problema. En el 2011 la medusa volvió a brillar y todo gracias a la colaboración que hizo con H&M, perdón por el, por el gol, pero lo tenía que decir. De hecho, este es el único programa de este podcast que he hecho puro, puro golazo. Marcio de Versace, me, mencioné Armani y mencioné H&M. Ya, si quieren, me, no, me pueden patrocinar o no, pero ya la mención está ahí. Bueno, el éxito de ventas hizo renacer la casa. Las cosas cambiaron y, en, y entre otras cosas se volvió al calendario de alta costuras de París. En estos años, o sea, hasta la actualidad, Versace es sinónimo de éxito y es una de las firmas más potentes y donde se la sabe cap capear los te temporales echando ma mano de su agenda. Ya sea llamando a Jennifer López, reunión a las diosas de su hermano en la pasarela, logró que Cindy Crawford, Naomi Campbell, Claudia Schaefer, Carla Brun Bruni y Elena Christensen desfilaran en el 20 aniversario de la muerte de su hermano o haciendo una colaboración de lujo con la competencia con -Fen -Fen -Fendace, Fendace o sea Fendi y Versace Gianni Versace murió hace 20 ya hace unos cuantos años y su recuerdo sigue vivo y los restos del diseñador reposan en el cementerio de Molt Moltracio, casi bañados por las aguas del lago Como. Y bueno, este fue el caso del asesinato de Gianni Versace. Un capítulo un poco, un poco corto, pero espero que con esto sepan un poco de este caso. Que yo al momento de escribirlo, quise también agregar la biografía de Andrew conana pero al momento que estaba escribiendo, yo dije porque alargamos y mejor cuento, hago un capítulo de este con Anan, un capítulo aparte. ¿Cuándo saldrá? No sabemos, ahí yo tengo que revisar el agenda. Y bueno, espero que les haya encantado este episodio, el episodio 17, con el cual arrancamos el mes de julio del 2023. Y bueno, recuerden que si quieren escuchar este y otros episodios, les recomiendo que me puedan seguir en Spotify, si quieren escucharlo, pueden escucharlo en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en cualquier plataforma de podcast de su preferencia y si son un poco más visuales y quieren conocer el rostro de su, de su presentador, les recomiendo seguirme en el canal de YouTube como crímenes Atroces, que a lo mejor, seguramente a lo mejor no quisieran, no, no quieren verme la cara, pero me ayudaría bastante a llegar a más y más gente. Y también, si quieren enterarse de todo lo relacionado a este podcast, o sea, ver las fotos del episodio, enterarse que, de qué se va a tratar el siguiente episodio o recomendaciones de películas o series de, sobre crímenes, pueden visitarme en las diferentes redes sociales como, como Twitter, donde me pueden encontrar como arroba Crímenes Atroces y en Instagram pueden encontrarme como arroba Crímenes Atroces Podcast. Y en cuanto, si quieren conocer un poco de mí De cosas que estuvo subo ya sea De manera personal Pueden seguirme en Twitter como santqs 99 Y en Instagram como santiqs 99 Entonces, bueno los, espero, los veo y los escucho El siguiente episodio Hasta la próxima Buenas tardes Asesinos en series Atentados terroristas Secuestros